0: If. Alors, on dit quoi
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Alors, on dit quoi Ils ont fait le choix de faire entendre leur opinion à travers le micro-blogging, une combinaison entre les blogs traditionnels et les formes de diffusion rapide et courte des réseaux sociaux afin d'établir une relation plus immédiate et un dialogue direct avec leur communauté respective. Des blogueurs et blogueuses africains qui prennent la plume pour dénoncer toutes les injustices au prix parfois de menaces et intimidations. Ces prises de parole sont créées et diffusées sous forme de contenu court. En général sur les réseaux sociaux type Twitter et Facebook, illustration de cette tendance au Mali. Angata, c'est parti.
0: Alors on dit quoi Avec Jaranjay.
1: Et pour euh, justement m'accompagner tout au long de cette euh, émission et eh bien je suis aux côtés de Samba Gassama c'est un blogueur un jeune malien euh, qui a beaucoup de choses à nous dévoiler sur le micro blogging euh, très présent sur les réseaux sociaux notamment avec ses 50 000 abonnés sur Twitter Bonjour Samba Bonjour Merci d'être avec nous Merci pour l'invitation À mes côtés également Steven Jambo, un collègue un confrère journaliste RFI euh, producteur de l'Atelier des médias une émission à diffuser aussi tous les samedis sur RFI il va notamment revenir sur l'excellent travail de Mondo Blog, un projet porté par l'atelier des médias de RFI. Aujourd'hui, hein, c'est la plus grande plateforme de blogueurs francophones répartis dans le monde entier. Merci Steven, soyez le bienvenu. Salut Diara. Alors, on va tout de suite poser un petit peu le débat de cette question du micro-blogging et de son évolution avec ce reportage de notre correspondant au Burkina Faso. On va essayer de faire le parallèle avec le Burkina, le Mali, la France. Euh, avec ce reportage de Ruffin, il a suivi le maréchal d'Ico, le sahélien, c'est son surnom, le Microblogging, micro-blogging, c'est un peu une version plus moderne du blogging. Il va nous expliquer comment il s'illustre sur les réseaux sociaux. Ruffin est parti à sa rencontre, on l'écoute.
2: Yaya Diko, alias Maréchal Diko le Sahélien, est une plume bien connue au Burkina Faso. Ses 24 000 abonnés sur sa page Facebook suivent au quotidien ses prises de position. À l'instar de nombreux autres blogueurs burkinabais c'est à travers ce réseau social qu'il a choisi de s'exprimer pour sa facilité d'accès, son public plus vaste et diversifié, loin de la rigidité des blocs ordinaires.
3: Je suis titulaire d'un master en droit public. Je suis un ancien berger. J'ai grandi à Dori, dans le Sahel, Bukinabé. La chose que je défends le plus souvent, c'est le Sahel. Mais pour être spécifique, je dirais que euh, je suis un défenseur des droits humains et un citoyen engagé. Je suis un défenseur de la démocratie. En dehors de ça, je parle beaucoup des questions des droits humains, parce que le contexte s'y prête. La crise du terrorisme est venue exacerber tout ce que nous avions ici comme violation des droits humains. Et aujourd'hui, plus que jamais, la question des droits humains est une question prioritaire et centrale dans la région et dans le pays. Et ma tribune est aussi donc une tribune de dénonciation, une tribune d'alerte sur ces questions des droits humains.
2: Les motivations à créer et animer cette page Facebook sont nombreuses. Yaya Diko nous explique.
3: D'abord, comme tout le monde, j'avais un compte Facebook, c'est Tendance. Mais après, je me suis rendu compte que le monde moderne a ses outils et des outils nouveaux pour porter la voix. Et Facebook est devenu finalement ma tribune d'expression pour parler au reste du monde, mais principalement aux autorités de mon pays qui très souvent j'ai l'impression ne voit pas ou ferme les yeux sur ce qui se passe dans l'ensemble du pays de façon générale mais spécifiquement dans ma région, le Sahel qui est souffrante bien avant la crise terroriste et j'ai toujours eu l'impression que tant que nous ne portons pas de la voix tant que nous ne crions pas assez fort, on ne nous entend pas Dori est reculé et les autorités de Ouagadougou n'ont pas toujours l'œil et l'oreille pour ce qui se passe ici. Donc, j'ai vu mon profil Facebook comme étant un outil qui me permette de parler directement à Ouagadougou et au-delà. Et je pense que, euh, avec tout ce que nous vivons, j'ai saisi l'occasion pour faire de cette tribune-là une fenêtre de lutte et d'expression.
2: Écrire et prendre position n'est pas sans conséquences. Le blogging est un travail assez risqué, d'où l'importance de mener une réflexion approfondie sur le choix des thèmes abordés.
3: Les internautes me censurent assez et très souvent les gens ne sont pas contents de ce qu'on écrit, mais aussi effectivement il m'arrive à moi-même de me mettre certaines limites, parce que parfois on peut avoir raison, mais si on ne prête pas attention au contexte, on peut dire les choses d'une manière qui n'arrange pas les choses forcément et qui peut-être même les envenime.
2: Son statut l'expose à de multiples risques. Yaya Diko, alias Maréchal Diko, le Sahelien on est bien conscient. Mais pour lui, la lutte est nécessaire au vu de la situation politique et sécuritaire du pays.
3: Des autorités, des personnalités, parfois, sont agacées par ce que nous faisons et sont tentées de vouloir nous réduire au silence d'une manière ou d'une autre. Je pense que parfois, on a voulu nous discréditer et d'autres fois, on nous a menacés. Je pense que les autorités, souvent politiques, n'aiment pas beaucoup ce qu'on fait parce que quand ils disent que tout va bien, que nous nous sortons de dire que ça ne va pas, mais clairement que nous empiétons sur leurs intérêts. Et donc parfois, il nous arrive d'être dénigrés. Là, c'est le moindre mal. Mais parfois aussi d'être menacé. Je pense qu'un groupe militaire est déjà arrivé après mon passage à une émission télé pour récupérer mon numéro. Je suis sûrement sur écoute, ou peut-être pire. Et je pense aussi que j'ai déjà été accosté par un homme qui me disait de faire attention à mes publications, à me retraçant mon parcours des, des jours qui ont précédé, me disant où j'ai été et ce que j'ai fait, me disant, voilà, fais très attention à ce que je dis sur les réseaux sociaux, que je démoralise certains acteurs dans la lutte contre l'insécurité.
1: Merci infiniment pour ce reportage qui a été réalisé au Burkina Faso. Mais il y a certaines choses en commun finalement entre le, le Mali et le Burkina, notamment du point de vue de la transition qui a lieu dans ces pays. Pouvez-vous nous dire ce qui vous a interpellé, Samba, dans l'écoute de ce reportage
4: Ce qui m'a interpellé, c'est qu'on euh, a quand même beaucoup de points en commun on vit les mêmes réalités que ce soit au Mali ou au Burkina et souvent les mêmes comportements de la population vis-à-vis -vis des gens qui tiennent des blogs et qui publient sur les réseaux sociaux. Ils parlent de menaces, mmh. ils, ils parlent d'intimidation, de, de, mmh. de réaction des gens qui lisent sur les réseaux, de contextes dans lesquels tu fais des publications. C'est quelque chose que, en tant que Malien, c'est quelque chose que, que l'on vit. C'est vrai qu'après concernant les menaces etc, je, je rentrerai un peu plus dans les détails parce que euh, il parlent des autorités, j'ai un point de vue relativement différent vis-à-vis -vis de ça.
1: Expliquez-nous davantage, vous, qu'est-ce que vous euh, dénoncez ou pas euh, du point de vue du comportement de ces autorités euh, maliennes pour le coup, puisque vous, votre, euh, votre audience euh, s'oriente vers le Mali.
4: Déjà, ce qui est sûr, c'est que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, généralement, on n'arrange pas les autorités, que ce soit au Mali, que ce soit en France, aux états unis ou au Burkina. Les autorités de tous les pays aimeraient que les gens sur les réseaux sociaux disent du bien d'eux, disent que leur gouvernance est bonne. Mmh. Beaucoup le font sur les réseaux, mais il faut aussi des gens comme nous qui disent quand ça ne va pas. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une volonté déjà des gens qui sont sur les réseaux de nous empêcher de dire certaines choses. Ça ne va pas forcément aux autorités. Il y a des gens qui s'autoproclament chevaliers défenseurs des autorités. Mmh. Ça, c'est une réalité. Quand on entend des menaces ou des intimidations ou des insultes, ce n'est pas forcément officiel. Ça ne vient pas forcément des autorités. Bien souvent, ça n'a pas besoin d'arriver jusqu'aux autorités. Il y a des gens qui n'aiment pas entendre ce qui ne les arrange pas. Voilà. autorité ou pas. Mm. Les menaces viennent généralement de ces gens-là, pas forcément des dirigeants.
1: Sur cette question des, des menaces et des, et des tentatives d'intimidation, de, de, vous en avez déjà reçu, vous
4: Alors, pour justement parler du Mali et faire comprendre aux gens que ce n'est pas forcément la situation qui est propice à ça. Moi, j'ai commencé il y a 11 ans, c'était en 2011, à, à publier... Je n'ai pas commencé en espérant un jour être suivi par autant de gens. J'ai commencé par donner mon avis sur la situation du Mali, qui était un peu compliquée déjà à l'époque. Il n'y avait pas encore eu le coup d'État de 2012. Et c'est à partir de 2012 que beaucoup de Maliens sont montés sur les réseaux sociaux. Ils ont commencé à se connecter. Et ce que j'ai vu, c'est l'arrivée de gens qui n'acceptent pas qu'on dise quelque chose qui n'arrange pas le pays. Ça peut être vrai. Alors celui... ça,
1: c'était au début, donc dans les années 2012 dont oui. vous parlez. Aujourd'hui, est-ce que ça a évolué et À l'époque,
4: en, en 2013 déjà, c'est oui. important de le dire, on était dans un régime démocratiquement élu. Et à chaque fois qu'on disait une vérité qui n'arrangeait pas, on était insulté, on était menacé et on était intimidé. Mmh. C'était sous un régime démocratiquement élu. Et là, aujourd'hui... On est dans, dans un régime, régime transition. de transition qui n'est pas démocratique et c'est le, le même comportement. D'accord. Donc aucune évolution donc, particulière donc, donc de ce point C'est pour vue. dire que ce n'est pas forcément lié mmh. à la situation du pays. Il y a une mentalité locale qui veut que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Mmh. Et ça, ça c'est une réalité qu'on vit au quotidien. Mmh.
1: Euh, Peut-être une réaction de votre part après l'écoute de ce reportage. Steven, bon, on va parler quand même de cet aspect du micro-blogging, le fait de s'exprimer quand même sur les réseaux sociaux. On a le sentiment, bon, historiquement, que c'était Twitter qui euh, était un peu le, le vecteur de cette histoire de micro-blogging. Aujourd'hui, on sent que ça a un petit peu évolué. Dites-nous, vous, euh, comment euh, vous sentez cette euh, métamorphose un peu de, de, de cette histoire de blogging
5: Alors moi, ce que j'ai retenu aussi de ce reportage d c'est la notion de faire entendre sa voix qui est fondamentale. Pour essayer de schématiser vraiment simplement, l'imprimerie a permis aux gens de lire à grande échelle. Internet permet aux gens d'écrire, de parler, de s'exprimer. Et c'est dans ce contexte-là eh que les réseaux sociaux prennent une, une dimension considérable face à laquelle eh bien, les sociétés et les autorités, évidemment nos dirigeants, euh, eh bien, ont, ont du mal à appréhender cette nouvelle réalité-là. Quand on voit euh, que tout un chacun peut s'exprimer, eh on peut se dire que c'est une excellente chose. Après, évidemment, il y a des côtés aussi, un, un mauvais côté derrière tout ça. Mmh. Mais si on reste sur l'essentiel, euh, ce qui est ultra positif, c'est de se dire que tout un chacun peut parler, peut prendre la parole. Après, après, il faut voir aussi le cadre dans lequel cette prise de parole s'exerce. Ici, là, je suis en train de parler derrière un micro euh, à Paris, dans un pays où il y a une pluralité de médias et où les diversités d'opinions peuvent s'entendre un petit peu partout. Ceux qui n'ont pas envie d'écouter les informations sur un média peuvent aller en lire un autre, etc. Et il y en a comme ça des centaines. Après, il y a d'autres pays où ce n'est pas du tout le cas. Et c'est là que, en fait, la prise de parole sur Internet par des blogueurs, des micro-blogueurs, mmh. des acteurs de la société civile, des spécialistes, des citoyens lambda est fondamental parce que tout un chacun a un message peut-être à faire passer et est en mesure de s'exprimer. Le contexte derrière tout ça, c'est de se dire que, en gros, euh, Twitter, par exemple, a été lancé en 2006 aux États-Unis, donc à San Francisco. C'est un produit qui a été pensé par des développeurs américains. Voilà, c'est aussi ça le problème peut-être de tous ces réseaux sociaux qui, pour la plupart d'entre eux, ont été pensés, façonnés par des entreprise américaine. Mm -hmm. Mais moi, en tant que jeune journaliste français, je me suis lancé sur Twitter en 2007. J'ai vu un outil sur lequel, en tant qu'étudiant, je pouvais faire de la veille d'informations, c'est-à-dire m'informer sur ce qui m'intéressait, sur lequel je pouvais partager mes productions en tant que jeune journaliste, sur lequel je pouvais trouver du témoignage. Je pouvais aussi nouer des contacts avec des professionnels. J'ai établi comme ça des liens directs avec des gens en fonction de ce qu'ils partageaient, de ce qui m'intéressait et aussi dans quelle mesure peut-être ils pouvaient mettre... Ça me a aussi à
1: débuter. En quelle année vous aviez débuté 2011. 2011. un peu plus tard, oui.
5: Et maintenant, eh bien moi, en tant que journaliste, je suis suivi par des milliers de personnes et j'ai un lien direct. Et en tant que journaliste, je me considère, du coup, comme une personnalité publique. Ce qui est bien, c'est que les réseaux sociaux imposent du coup aux journalistes de se mettre en rapport direct avec leur audience. Mmh. Les journalistes ne sont plus dans leur tour d'ivoire à raconter une information et ne jamais avoir de retour sur cette information. Si demain, je dis quelque chose de faux dans mon émission de radio, si j'écris quelque chose de faux sur le site internet de RFI on ou
1: ailleurs, on va m'interpeller,
5: on va me dire hey, « hé, tu, tu dis n'importe quoi, ouais. ce n'est pas vrai ». Et donc, c'est aussi aux journalistes de savoir être humble et de pouvoir aussi reconnaître ses erreurs, ouais. ce qui n'est pas toujours évident. C'est
1: intéressant, Steven, cette question un petit peu de statut vous vous exprimez sur Twitter en tant que journaliste. Samba, vous vous présentez en tant que lanceur d'alerte. Je vous ai présenté en tant que blogueur et vous m'expliquiez tout à l'heure en discutant que vous n'appréciez pas forcément ce terme pour vous. Vous ne mmh. vous estimez pas comme un blogueur. Comment vous, vous distinguez de ces micro-blogueurs dont on parle depuis le début de l'émission
4: Alors moi, ma perception, ce qui fait que je ne suis pas forcément d'accord avec le titre de blogueur me concernant, c'est que j'ai toujours vu les blogueurs comme euh, des gens qui font des réflexions, effectivement, purement littéraires, dans un format spécial, mmh. qui font attention à ne pas sortir des clous, qui généralement font tout pour paraître neutre, ce qui n'est pas mon cas. Quand moi, je, je m'exprime en quelques lignes sur Twitter, en lisant ce que j'écris, on sait d'office où je me positionne. Face à un problème dans le pays, et quand je m'exprime, en lisant, on sait directement si lui, il est à droite ou s'il si est à gauche. Ce qui n'est pas forcément le cas chez les blogueurs. En tout cas, dans ce que je fais comme analyse, dans, quand je lis leur, leur billet, notamment sur Internet, c'est pourquoi je ne me reconnais pas dans la statut de blogueur. Même mmh. si je sais que chez nous, les blogueurs sont assez jaloux. Steven, mais... est-ce
1: qu'il y a, c'est intéressant cette question d'esthétisme de, 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 dont il aborde, cette question d'esthétique et aussi de, de la longueur des textes, mais aussi de l'orientation de un petit peu. Est-ce qu'il faut être pour Est-ce qu'il faut être contre Comment on définit un blogueur
5: pour moi, un blogueur, c'est quelqu'un qui a quelque chose à raconter. Euh, L'idée, c'est que les, les blogs ont précédé le microblogging. Euh, les blogs sont nés dans les années 2000. En ouais. gros, l'âge des blogs, c'était au milieu des années 2000, en France en tout cas. Mmh. Twitter a débarqué après. Moi, je fais partie de ces jeunes journalistes qui euh, n'ont pas eu de blog avant de débarquer euh, sur Twitter. Pour autant, quand on débarque sur quelques plateformes sociales, quelle que soit, qui nous donnent un profil public sur Internet, souvent, le premier message, c'est pour se présenter, oui. pour dire qui l'on est et de quoi l'on va parler. C'est ça qui est toujours intéressant quand on regarde le blog de, de quelques personnes que ce soit, qui va dire il va y avoir en quelque sorte une, une promesse avec le lecteur. Euh, et pour moi, quels qu'ils soient, les blogs ou les micro-blogs permettent eh bien, de faire passer des messages. Mais et il... si on prend l'exemple de Mondoblog, typiquement ouais. plateforme donc, des blogueurs oui, francophones ma... de RFI, euh, lancée en 2010, euh, je vais donner un exemple malien, très concret, Fatouma Arbour, qu'on euh, aura en ligne, dans quelques qu aura en ligne tout à l'heure, quand elle débarque sur Mondoblog, eh bien, elle s'en empare pour raconter des choses qui ne sont pas racontées dans les médias et pour euh, s'emparer de questions et de problématiques très concrètes comme le coût de la donnée mobile au Mali. Et avec une action concertée avec d'autres blogueurs, mmh. eh bien elle va réussir à faire pression sur les opérateurs pour faire baisser ce coût de la donnée mobile.
1: Mmh. Ce qui est intéressant euh, avec cette question-là, c'est de se positionner avec l'aspect numérique. On parle beaucoup de Twitter et donc de Facebook. Comment ils se distinguent les blogueurs euh, face aux activistes dont vous parliez tout à l'heure ou aux lanceurs d'alerte Est-ce qu'on les distingue Est-ce que c'est un fourre-tout Comment on pour se positionner clairement Steven
5: Il y a tout en matière de blog. Enfin, nous, sur monde de blog, il y a des blogueurs qui préfèrent la poésie pour s'exprimer, d'autres qui vont faire des articles. Certains ont un profil journalistique, d'autres sont plutôt des artistes. Il y a tout type de profil, c'est juste un moyen d'expression, mais il n'y a pas de fin en soi. Certains se servent de ce blog-là comme un exutoire. Une personne avec plutôt un parcours journalistique s'empare du blog parce qu'ils peuvent raconter sur le blog ce qu'ils ne peuvent pas mettre dans les colonnes de leur quotidien, par mmh, exemple. Mmh. Donc le blog, c'est ce que l'on en fait, très concrètement.
1: Alors, on va continuer de parler de blog, de blogging. Et juste avant, on va écouter Asaké Organize. Et on revient dans quelques instants sur RFI pour écouter Alors, on dit quoi quoi, nous continuons de parler de blogging avec justement des blogueurs maliens qui sont en ligne avec nous, à l'instar de Bourema Soulo, c'est le vice-président de l'association des blogueurs du Mali. Bourema, soyez le bienvenu. Je, je viens de mentionner un peu l'association des blogueurs du Mali qui a été créée en 2013, aujourd'hui ça fait presque 10 ans. Dites-nous un petit peu quelle évolution vous sentez au niveau de, des profils des blogueurs maliens
0: euh, merci beaucoup, Djalandjaye. Euh, je salue au passage notre grand frère Samba Gassama qui est sur le plateau. <rire> au début, hein, comme euh, vous l'avez dit, le vrai combat était le combat de coût euh, de l'Internet, de la donnée mobile. <rire> Mais les jeunes se sont quand même connus euh, autour des questions politiques. Qu'est-ce qui n'allait pas en 2013 Vous savez, on était en transition. Donc les jeunes c'est poser des questions, donner leur avis sur les réseaux sociaux. Et vous savez quand même qu'en 2012-2013, ce n'était pas évident que tous les jeunes aient un téléphone mobile pour pouvoir s'exprimer là-dessus. Donc ces jeunes se sont mis en réseau pour créer l'association des blogueurs. Et aujourd'hui, de 2013 à aujourd'hui, quand on voit les blogueurs... Euh, Samba, euh, mon grand frère l'a dit, il a dit qu'on est jaloux, on n'est pas vraiment jaloux, mais les blogueurs quand même euh, veulent qu'on respecte euh, leur euh, blogueur euh, leur monde. Quand on est blogueur, on n'est pas obligé euh, d'être en, en association ou d'avoir adhéré à nos associations. On peut être blogueur solo, mais quand on est blogueur, nous on, on regarde les profils des gens, ce qu'ils font. Et un vrai blogueur, c'est celui-là qui s'intéresse à un domaine, Il ne s'intéresse oui, pas vraiment à, oui. à, voilà, à tous les domaines. Il se spécialise dans un domaine, que ce soit politique, que ça mm -hmm. soit société civile. Par exemple, pour le cas des patrons euh, avec euh, les 100, 100 gigas, enfin, les 100 mégas, l'hashtag qu'on avait lancé. Donc tout ça, on se spécialise sur un domaine et là, on donne notre voix. Et quand on part sur le profil de. Blogueur, on sait qu'on attend à quoi et on sait ce qu'on va chercher là-bas. Mmh. Par exemple, moi, mon blog, c'est sur euh, la culture, mmh. euh, le mariage entre euh, ce qui se faisait, les pratiques anciennes et les nouvelles pratiques. Mais maintenant... On s'implique beaucoup dans la politique parce que c'est là où tout le monde se retrouve et c'est là où euh, la vie de la nation est décidée. Donc forcément, on donne nos avis sur la euh, la conduite de la politique au niveau euh, des pouvoirs. Bourrément, en
1: parlant de politique, vous parliez de tradition, de modernité également euh, du point de vue culturel, mais vous vous exprimez également sur cette politique et nous sommes, enfin le Mali est en transition. Est-ce qu'il y a des sujets que vous abordez plus avec cette transition euh, transition en cours. Est-ce qu'il y a des sujets à ne pas traiter en temps de crise bon, Nous, nous sommes blogueurs,
0: mais aussi journalistes. Donc, en ce sens, on a eu des formations euh, dans le cadre de journalistes sensibles au conflit, journalistes sensibles à tel point, à tel sujet. Comme l'autre disait, c'est qu'on appelle une autocensure. On s'autocensure souvent sur certains sujets, mais Néanmoins, on donne quand même nos avis sur ce qui ne va pas, la mauvaise gouvernance, le clientélisme, le dépotisme la corruption, même si ce sont des sujets qui sont vraiment dangereux à parler.
1: Est-ce que vous aussi vous avez reçu des avertissements, suis... Bourema dont vous parlez, euh, vous parlez à l'instant de, de sujets parfois sensibles
0: Quand nous, nous sommes en association, quand nous, notre président Malik Konate, qui a été visé par une attaque, sa voiture a été calibrée devant son bureau. Pour nous, les membres de l'association, c'est un avertissement pour nous. Mm. Donc nous, on se retrouve, euh, on, on fait des réunions, mm. on, on dégage des, des lignes de conduite, comment on doit se conduire, tout, tout, tout. Mais Dieu merci, jusqu'à présent, aucun des blogueurs n'a été physiquement agrégé parce qu'il a donné son point de vue sur un tel ou un tel sujet. Vous, vous
1: restez en ligne avec nous, on va prendre justement euh, l'avis d'Abdoulaye de, de, Guindo, un président d'une autre association de, de blogueurs, président de Donny Blog, pour compléter un petit peu vos propos. Abdoulaye Guindo, bonjour. Bonjour, Giorgio. Abdoulaye, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité à l'émission. Au plaisir, on parlait à l'instant avec Bourema euh, du contexte un peu de, de, des blogueurs maliens. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette question de, du micro-blogging Pourquoi il s'est facilement imposé dans un pays comme, euh, comme le vôtre
6: Et Moi, je situe le problème à deux niveaux. Le premier niveau, comme Samba l'avait dit lors de son intervention, le blogging a certaines exigences, que de plus en plus les jeunes ont de la paresse intellectuelle à se soumettre à ces exigences. Et Ce qui fait que les gens ont plutôt basculé vers le micro-blogging, préfèrent beaucoup plus parler sur Facebook et Twitter où il n'y a pas assez d'exigences, il n'y a pas de critères pour à respecter quant à la qualité, à l'analyse et tout. Et la deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, pour amplifier son blog, on est obligé de partager les liens de nos articles sur Facebook Twitter. Mm -hmm. Or, ces deux réseaux sociaux aujourd'hui ont tendance à bloquer les liens ce qui fait que les liens partagés sur Facebook ne donnent pas plus de visibilité. Or, un post direct sur Facebook, un post direct sur Twitter a plus de visibilité. Mmh, donc, un choix il y a stratégique. Plus déjà. Plus de, voilà, donc mmh. c'est un choix stratégique de la part des blogueurs. Voilà pourquoi il y a aujourd'hui un basculement de plus en plus vers. Euh, le micro-blogging.
1: Abdoulaye, parlons du contenu. Vous avez assisté récemment à une réunion avec le gouvernement, réunissant aussi les journalistes et les blogueurs maliens. Qu'en est-il ressorti Parce que la question du contenu a notamment été abordée.
6: Oui, il y avait deux points à l'ordre du jour de cette rencontre. La première, le premier ordre du jour était informé les journalistes blogueurs de la décision du gouvernement de, de la fermeture du RFI France 24. Et la deuxième euh, information, c'était demander aux hommes de médias et aux blogueurs de ne pas reprendre le contenu de ces médias, parce que la décision nous concernait. Mm -hmm. Donc on a pris acte de cette euh, décision. et Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, c'est difficile pour euh, des blogueurs journalistes qui se ressourçaient près de ces médias français de faire parfaitement, correctement leur travail. Donc c'est ces deux informations qui ont été données. Et ça a été rendu public parce que la télévision nationale était là, c'est sorti au journal de 20h. Mmh. Donc tout le monde entier a su que les journalistes et blogueurs avaient été interdits de reprendre les contenus publiés par tous les médias fermés au Mali.
1: Est-ce que ça a eu un impact sur les... votre travail, Abdoulaye Aujourd'hui, vous, ouais, sûr, aujourd vous ne pouvez pas reprendre le contenu ouais, bien de, sûr, de, de nos médias. Bien
6: sûr, bien sûr, parce que quand le blogueur aujourd'hui, comme Soulu l'a dit, on a un réflexe de journaliste. Au fait, pour crédibiliser une information, on applique la, la règle des trois sources. Et RFI France 24, souvent, constitue pour nous des sources, notamment dans la lutte contre la désinformation. Quand on traque un article, une fausse information, on a tendance à se référer à peut-être déjà un travail fait par les observateurs de... France 24 Bien et si. RFI. Donc, ce qui fait qu'on oui. n'arrive plus à citer ces sources dans nos médias. Ah, Donc ça, Doulaye, ça, 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 ça soulève en... un
1: peu la question des, des, des relations tendues entre euh, les relations diplomatiques, entre la France et, et le Mali, notamment. Euh, Est-ce que, du coup, vous évitez d'aborder certains sujets Oui.
6: En tout cas, nous, à Donny Block-Bemberé, on évite certains sujets, notamment le, la question Wagner. Mm -hmm. Parce qu'on s'est dit qu'aujourd'hui, c'est un sujet sensible sur... Euh, lesquels beaucoup de personnes reçoivent des, des menaces. Donc ce qui fait que, que ce soit dans le traitement des, des contenus, que ce soit individuellement, de façon personnelle, quand les médias internationaux nous accordent des interviews, on préfère s'aligner sur la décision. Le communiqué officiel du gouvernement qui dit qu'il n'y a pas Wagner au Mali, il n'y a que juste des, des coopérants russes qui, qui travaillent avec l'armée malienne. Donc on s'aligne derrière. Euh, cette version, on ne prend pas le risque d'aller au delà oui. et même aller sur le terrain enquêter et tout. Donc, il y a des sujets sur lesquels effectivement on est très, très, très sensible parce qu'on a vu des hommes politiques, des leaders d'opinion qui se sont retrouvés emprisonnés parce qu'ils ont ils sont exprimés sur des questions. Mm -hmm. Donc, nous aussi, pour protéger le blogueur, comme on vous l'a dit, on a une boutade où on dit le bon blogueur, c'est le blogueur vivant. Mm
7: -hmm.
6: Donc, on demande souvent à nos blogueurs c'est euh... Voilà, aucun reportage n'est mérité, on y laisse sa peau. Quoi.
1: Absolument, Samba, voilà. voilà. peut-être une réaction autour de ce positionnement. Il y a de l'autocensure, et c'est bien expliqué par Abdoulaye, notamment au vu du contexte de transition, mais aussi des relations, de cette géopolitique qui impacte. Voilà, on parle des Russes, on parle des Français, on parle des, du Mali, vous. Quel est votre point de vue là-dessus Est-ce que vous pratiquez de l'autocensure Est-ce que vous vous limitez à, à certains discours euh, par peur de, de, de représailles
4: Non, euh, pas du tout. Mais par contre, je, je tiens à préciser quand même que ma situation est plus simple que celle de, de Abdoulaye, notamment, que, que je salue, que je connais, et des autres blogueurs maliens. Euh, parce que moi, je, je suis à Paris. C'est vrai que je suis d'origine malienne mmh. et je vais régulièrement au Mali. Mmh. Donc, je suis aussi sujet au, au aux menaces de gens qui pensent qu'ils sont, ils sont nommés par le Saint-Esprit pour pour défendre les régimes. Euh, mais moi, je suis à Paris, je suis à l'abri, ouais, contrairement contrairement à eux, contrairement à eux qui ont affaire quotidiennement mmh, mmh. à des gens parfois un peu détraqués dans, dans la circulation. Mmh. Et qui, et qui peuvent les agresser. Donc, moi, effectivement, je ne pratique pas l'autocensure. Mmh. D'ailleurs, je, je déplore l'autocensure, mais je le, comprends. Ouais. je le comprends.
1: Steven, on parle euh, de censure, d'intimidation, de menace. On parle aussi de ces comptes qui interviennent, qui interpellent les blogueurs dont on parle depuis tout à l'heure. Ce sont ces fameux trolls
5: Alors, oui, il y a des, des trolls. Il y a un, un grand penseur du journalisme en ligne qui disait Don't feed the troll. Ne nourrissez pas les trolls. Sous-entendu, quand vous subissez des agressions parfois, hors de la part de différents comptes qui vous, qui vous agressent mmh. en ligne sur les réseaux, mmh. le mieux est de ne pas y faire attention, de ne pas y répondre, parce que eh bien, très souvent, ça va et nourrir. Mais comment on vont... les détecte Alors, ben, comment on les détecte Simplement, dans son fil de notification sur Twitter ou sur, sur Facebook ou autre, on voit eh bien, des messages qui sont parfois toujours les mêmes, parfois mmh. à la faute d'orthographe près, mmh. et là, on se rend compte qu'il y a une, une, quelque chose qui est organisé pour, pour nous tomber dessus. Et face à là, eh bien, il faut aussi se dire que nous ne sommes pas seuls. Donc, euh, que l'on soit journaliste ou blogueur, nous ne sommes pas seuls. C'est très bien que des blogueurs se fédèrent dans des associations. Pourquoi ouais. Parce que l'union fait la force. Il faut en parler avec ses camarades blogueurs, ses camarades journalistes en disant « Voilà, je subis ça. À votre avis, qu'est-ce que je dois faire ?» Des conversations naissent souvent plein de belles choses et de très bons conseils. Mmh. Donc, il faut s'appuyer là-dessus. Et puis, après, vis-à-vis -vis des autorités euh, compétentes, ben, la question, c'est là encore une fois. L'union fait la force et il faut montrer qu'en tant qu'association de blogueurs, nous sommes organisés nous sommes sérieux, mm -hmm. nous faisons un travail qui est d'intérêt général pour les populations parce que nous parlons de ceci, de cela, même si parfois eh bien, cela pose problème. Eh ben, se pose la question là, évidemment des limites, comme voilà, le disait Samba, Samba tout à l'heure, oui. eh quelles limites on s'impose et on doit s'imposer en fonction de sa localisation géographique oui. et de, de, de ce que l'on peut craindre oui. aussi. Donc là aussi, il y a une autre question, c'est est-ce que l'on doit bloguer ou microbloguer sous sa véritable identité ou alors le faire sous un pseudo Peut-être que parfois il faut le faire sous pseudo. Attention, je n'ai pas dit sous anonymat, puisque l'on n'est jamais totalement anonyme sur Internet. Même si vous utilisez un pseudonyme, on pourra toujours savoir qui est-ce qu'il y a derrière, ou en tout cas y remonter. Et après aussi, pour terminer là-dessus, il faut qu'on s'interroge sur le rôle des plateformes derrière tout ça. Donc, c'est Twitter, Facebook, LinkedIn, Telegram, WhatsApp, etc., qu'il y a derrière, et l'emprise que les autorités peuvent avoir sur ces plateformes.
1: Euh, Steven, justement, mon blog s'est créé pour favoriser l'émergence de cette blogosphère francophone et internationale. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, quel est son visage aujourd'hui Comment la décrire face aux mutations numériques en cours aujourd'hui
5: blog a été créé en 2010. À l'époque, il y avait très, très peu de blogs dans le monde francophone, enfin, en dehors de le, des pays francophones du Nord, donc le mmh. Canada, la Belgique, la Suisse, la France, etc. L'idée, c'était de développer une blogosphère inclusive, plurielle, à travers le monde. Et donc, d'aller recruter sur concours chaque année des dizaines de nouveaux blogueurs pour faire un projet qui soit à la fois un projet média, donc on vous a sélectionné, on vous ouvre une plateforme de blog sur laquelle vous allez pouvoir vous exprimer, et un projet école aussi. On vous accompagne pendant plusieurs mois, on va vous proposer des formations, euh, parfois chez vous, on va venir dans, dans votre pays pour faire une formation, c'est mm -hmm. ce que l'on a beaucoup fait à une époque, on fait euh, un petit peu moins maintenant, notamment depuis la crise euh, du Covid. Euh, mais l'idée c'est ça, c'est de développer des voix, de faire entendre des voix mm -hmm. à l'écrit, mais aussi à l'oral, c'est-à-dire qu'à la fin de chacune de mes émissions, l'atelier des médias on entend Monde oui, blog audio, c'est-à-dire ouais. que on sollicite une blogueuse, un blogueur euh, pour en faire une, une version lue, racontée d'un de ses articles parce qu'il n'y a rien de plus beau que d'entendre des histoires racontées eh bien, par ceux qui la vivent et qui l'ont écrit
1: Un monde en mutation, on le voit alors on le voit également dans euh, mondo blog et on va avoir les personnes qu'on a citées à l'instant Fatoumata Arber, George Latino, dans quelques instants, ont soufflé le plaisir d'écouter en amont Tony and tempo so we
8: but you did me like but I'm going to go to
1: Alors on dit quoi sur RFI et justement on va avoir ces blogueurs, ces fameux blogueurs dont on parle qui ont participé très tôt à ce, cette plateforme dirigée par l'atelier des médias sur RFI Mondo Blog, à l'instar de Fatoumata Arbor, vice-présidente de la communauté des blogueurs du Mali. Elle est également enseignante, militante pour les droits de l'homme à Tombouctou, dans le nord du pays. C'est la fondatrice aussi de Sankoro Labs et la rédactrice en chef de Sahel News, Fatoumata Arbor. Merci. Merci infiniment d'être avec nous. Bonjour, Gara. Bonjour, Fatoumata. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on parle de micro-blogging. Dites-nous aujourd'hui, Fatoumata, bloguer sur les femmes et en plus à, à Tombouctou sur des sujets très précis. Il y a une particularité de traitement, justement, de l'information dans cette zone que souhaitez-vous faire principalement ressortir de vos écrits
9: Le blogging, pour moi, c'est vraiment... C'est la meilleure façon, pour moi, de parler de la réalité qu'on vit. J'étais allée au blogging pour ça et, et jusqu'à maintenant, je continue de le faire. Il s'agit de voir, faire entendre les voix, faire entendre aussi les réalités du Nord parce que Internet est très, très difficile à avoir les communications se coupent. Et maintenant, bloguer vraiment, lorsqu'on arrive à avoir Internet, on arrive à, à s'exprimer sur sa page Facebook ou bien sur. Un de nos sites, c'est vraiment faire ressortir les réalités du terrain. Parce que les réalités du nord ça, sont vraiment différentes de, de celles du reste du Mali.
1: Mmh. À quoi elle ressemble justement, euh, la jeunesse malienne que vous décrivez euh, si bien, celle de Tombouctou, à quoi elle ressemble aujourd'hui euh, euh, Notamment, vous en parlez dans Ngata. Euh,
9: la jeunesse de Tombouctou est très résiliente. Ce sont des jeunes, là présentement, par exemple, je suis dans une école ou euh, chaque jour, il y a ceux qui ont choisi d'être enseignants, ceux qui ont choisi de se former, soit à des métiers ou bien de, de, ils ont des activités, ils sont photographes ou bien vidéastes. Ils ne se laissent pas aller hum. à cause du conflit ou bien à cause de l'insécurité. ce que, avez... que j'essaye d'exposer à travers mes médias.
1: Fatoumata, est-ce que vous avez, vous, une orientation particulière au vu du contexte politique actuel au Mali Est-ce que vous avez changé ou est-ce que vous essayez d'impulser d'autres thématiques importantes pour vous face
9: au contexte politique de, du Mali Oui, face au contexte politique du Mali, ma position est de faire connaître... La galère ou bien de faire connaître le sentiment d'abandon que nous avons, nous, qui sommes au nord du Mali ou bien dans les autres régions qui ne sont Bamako. Le Mali ne se résume pas à Bamako. Le Mali, ce n'est pas que ces personnes qui manifestent ou bien ce n'est pas que ces patriotes qui ont des drapeaux dans les rues de Bamako. Le Mali, c'est aussi Tombouctou c'est Gao, c'est Kidal aussi, vraiment. Et le Mali, c'est... C'est
1: d'autres réalités. Satoumata, une dernière question, puisque le réseau commence à être un peu fébrile. Euh, ça fait plus de dix ans, ou quasiment dix ans, que vous êtes justement blogueuse. Euh, comment elle a évolué, cette blogosphère malienne vous, vous êtes la première femme qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'il y a plus de, de filles, par exemple, qui, qui sont intégrées dans, dans cette dynamique-là Est-ce que la forme a changé Dites-nous un petit peu votre ressenti. Et il faut
9: connaître que j'ai aussi beaucoup travaillé à ce qu'il y ait qu'il y a beaucoup plus de femmes qui s'expriment sur la blogosphère malienne. Et Dieu merci, heureusement, aujourd'hui il y a beaucoup plus de femmes et, et il y a des blogueuses qui, qui me plaisent, que je soutiens, qui font vraiment un bon travail, qui soutiennent euh, les droits des femmes maliennes. Mmh. Il y a notamment Fatima Hop, vraiment, qui est, qui est ma un peu ma réincarnation, il faut dire. En plus jolie. <rire> en plus jolie. <rire> voilà. <rire> ouais. Merci il y, a, il y a vraiment une dizette une dizaine, une dizaine de jeunes blogueuses euh, qui, qui m'inspirent, qui... qui vraiment me disent que je n'ai pas perdu mon
1: temps. Eh bien, on les encourage vivement et bravo Fatoumata pour tout le travail euh, que vous faites pour le Mali, pour les femmes maliennes et les femmes africaines euh, du continent. Euh, Steven, justement, une réaction sur le profil des blogueurs. Vous en avez suivi des dizaines d'excellents comme Fatoumata et Georges qu'on va avoir dans quelques instants. Euh, il y en a beaucoup, des femmes qui écrivent
5: Alors... Il y a de plus en plus de femmes euh, dans les concours. Mais après, effectivement, il y a encore beaucoup, beaucoup de garçons qui euh, ont plus de facilité à dire « j'ai envie de parler euh, mais ».
1: Mais c'est à l'écrit, d'abord, le, le, le Alors, oui, nous oui Donc, notre... on est un peu plus caché. c'est ce voilà, que je veux dire les,
5: les candidatures, on les demande à l'écrit. Mais après, c'est aussi, je veux dire, les garçons ont toujours plus de facilité à, oui, à s'exprimer en... en public, Absolument. y compris quand ils n'ont rien à dire. Ouais. Voilà. Alors, <rire> nous, par contre, dans notre sélection, on, on cherche des gens qui ont quelque chose à dire, mmh. quel que soit le sujet, la thématique, encore une fois. Il faut avoir une, un ton c'est ça qui détermine aussi et qui distingue une personne d'un autre. C'est la, la façon dont elle va écrire, dont elle va raconter les histoires. Et, et, et la façon qu'on a, nous aussi, de poser notre voix dans ce micro-là. C'est-à-dire de, 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 de ne pas faire comme tout le monde. On ouais. cherche des gens qui ont euh, qui Une sont particularité, quand même. Une, une, voilà, Une particularité, une touche, une patte.
1: <rire> On va voir cela avec Georges, justement. Georges attino que vous citiez dans, il y a quelques instants. Steven, c'est un journaliste freelance. Il est membre de l'association des blogueurs maliens. Georges attino bonjour. Bonjour.
7: Jara, salut Steven Salut Jean.
1: <rire> voilà, on a regroupé toute la communauté euh, des, des, des blogueurs, des bons blogueurs, excellents blogueurs. Georges, merci d'être avec nous. Euh, Dites-nous simplement qu -ce, que, ce que vous pensez euh, de, de, de cette thématique. On parle du, du, du blogging, c'est vrai, euh, globalement, et de cette question du micro-blogging qui, euh, qui est vraiment plus présente aujourd'hui.
7: Euh, pour moi, euh, le blogging, c'est une opportunité, en fait. C'est un outil qui permet... Euh, aux jeunes, en tout cas au Sahel, de, de pouvoir prendre la parole, de raconter aussi euh, leur vision, de raconter euh, un autre point de vue, un autre narratif.
1: Georges, c'est quoi être un blogueur en 2022 Décrivez-nous sa particularité, notamment pour le Mali. Euh,
7: pour le Mali, euh, être un blogueur... En... En 2022, aujourd'hui, euh, on va dire c'est un peu compliqué. Mmh. C'est un peu compliqué parce qu'il euh, y a une situation euh, politique, euh, j'allais dire d'exception. Et du coup, ça, ça impacte aussi euh, le, le blogging et aussi euh, ça a un impact également sur les sujets qui peuvent euh, être traités ou non par les blogueurs. Mmh. Parce que très généralement, c'est vrai que on a deux de grosses... Euh, association euh, des blogueurs au Mali. Mais un blogueur, il n'est pas soutenu par, par une rédaction, en fait, comme le peut l'être euh, un journaliste. Donc mm -hmm. du coup, euh, les communautés qui sont aussi euh, derrière ces blogueurs peuvent aussi les, les aider aujourd'hui au Mali à, à leur faire prendre conscience aussi des fois de euh, des sujets desquels on peut parler ou non. Et puis euh, comment les aborder quel angle aussi euh, prendre en compte.
1: Quand je parlais de particularité, je pensais aussi à la question de la langue qu'on n'a pas abordée. Euh, mm -hmm. Est-ce que vous vous exprimez En quelle langue vous vous exprimez, par exemple, vous, Georges
7: euh, Moi, sur mon, mon blog, c'est écrit en français. Mais de plus en plus, il euh, y a aussi euh, de nouveaux acteurs du blogging euh, qui voit le jour aussi au Mali où il euh, y a des de contenus qui sont faits euh, en langue locale
1: euh, En langue locale. Samba, pardonnez-moi, je demande quand même à, à Samba, est-ce que vous, cette question de la langue euh, intervient euh, dans vos publications Est-ce que vous vous exprimez dans la langue locale Bambara, euh, Soninke
4: Quotidiennement, on nous réclame de parler en Bambara. Moi, je ne suis pas Bambara, je suis Soninke. Hum. Mais quotidiennement des gens qui ont été négligés par le, le système scolaire ces 30 dernières années, se retrouvent aujourd'hui dans un monde mondialisé où l'information est en français ou en anglais. Et quand nous, en tant que Maliens, on prend la parole, ces gens-là nous réclament le bambara. Mmh. Parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir un parcours scolaire qui leur a permis de comprendre le français qu'on qu parle ou qu'on qu écrit. Et c'est d'ailleurs pourquoi... Les gens les plus suivis sur les réseaux au Mali, ce sont les gens qui font des vidéos en Bambara. On les appelle communément « D'accord. C'est eux qui sont les plus suivis.
1: Ouais, vous. vous, vous j'allais embrayer sur cette question, euh, puisque j'en avais discuté avec euh, Georges. Ils font partie de ces autres acteurs, ces vidéomanes. Euh, euh, à quoi ils ressemblent Que font-ils concrètement, Georges Ce
7: sont de, de nouveaux acteurs qui euh, ont compris que euh, les langues no nationales, les langues locales ont euh, un rôle très important à jouer et permettre aussi euh, l'accessibilité de l'information. Des fois, ce n'est pas de l'information vérifiée, vérifiable, mais en tout cas permet de partager son point de vue auprès d'une population qui ne comprend pas très bien le français ou bien qui mmh. se sent plus à l'aise. dans Et les ils langues ont beaucoup locales. de succès. Donc, ils ont beaucoup de succès aussi parce que euh, les profils euh, de ces personnes-là très généralement, soit ce sont des des militants, euh, des activistes, ou bien en tout cas, ce sont des personnes qui sont des acteurs du blogging qui sont nés à travers les mouvements euh, sociaux, comme euh, euh, lors des manifestations contre la révision constitutionnelle sous le président Ibeka, mm -hmm. ou après les manifestations pour réclamer le départ du président Ibeka. Ils donnaient la parole aux acteurs politiques qu'on ne retrouvait pas sur les chaînes nationales. Donc du coup, ils se sont emparés des réseaux sociaux et c'est pour cela que ce sont des acteurs qui sont importants également dans tout ce qui tourne autour de, des médias ici mmh. au Mali.
1: Merci infiniment, Georges, pour votre participation à cette émission. On va euh, vous dire merci et prendre notre dernière auditrice, Fatoumata Koulibaly. C'est une blogueuse et journaliste. Fatoumata, bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous, Fatoumata. Alors, vous, euh, vous êtes également membre de Mondo Blog. Hein vous écrivez régulièrement euh, sur cette plateforme. Et votre page s'appelle Sengo Koulibaly, une héroïne de la bataille de, de Diena euh, qu'on connaît euh, très bien. Alors, en, en quelques mots, dites-nous, vous, euh, sur quel aspect vous parlez des femmes dans votre blog Peut-être l'exemple d'un portrait marquant euh, que vous avez réalisé.
8: D'accord, merci bien. Et pour la question... D'abord, c'est Fatoumata Z. Koulibaly.
1: Fatoumata Zed Koulibaly, autant pour moi.
8: Voilà, <rire> oui. En fait, dans mon blog, comme vous venez de souligner, je parle de la femme sur mon blog sur deux aspects, à savoir la valorisation de la femme qui consiste à lui donner une image positive dans tout ce qu'elle fait, d'où la rubrique « Portrait ». Et le second aspect, c'est quoi et ça consiste à l'épanouissement de la femme, mm -hmm. le fait de, de leur donner la parole, de parler de leur vécu et que ces vécu soient roses ou épines, sous la rubrique Une femme, une histoire. Donc, j'ai deux rubriques le portrait, une femme, une histoire. Dans la rubrique portrait, euh, la première rubrique, elles sont toutes oh, des femmes et des jeunes filles qui évoluent dans différents secteurs. Mm -hmm. Et certaines hein, sont connues, d'autres non. Donc, oh, j'essaie de, de mettre la lumière sur ces braves dames en faisant un zoom sur elles. Euh, si vous parcourez cette catégorie, le portrait... Elles sont toutes exemplaires et impressionnantes. Mmh. Des, des ben, parcours inspirants de, de, emotions,
1: de, de femmes voilà. qui vous ont marqué. Euh, Fatoumata, oui. merci infiniment euh, d'avoir participé à cette émission. Malheureusement, le temps euh, imparti est déjà euh, terminé. On va laisser la parole à nos deux invités du, du jour pour conclure. Euh, Samba, qu'est-ce que vous souhaitez retenir vous sur cette question de, du blog, du blogging, du micro-blogging voilà. Dites-nous euh, en quelques mots.
4: Je resterai très attaché à la liberté d'expression, donc euh, je me bats pour ça, que chacun puisse dire ce qu'il pense, peu importe le format, mm. que ce soit la vidéo, que ce soit le blog, le micro-blogging. Sur le, la question des vidéos, des gens qui font des vidéos en, en les langue, vidéo man. Oui, je tiens à dire quand même qu'ils sont les plus grands colporteurs de fake news. Mm. Aujourd'hui, Donc des, attention Oui, ils sont les plus gros colporteurs de fake news, ils s'assoient devant un téléphone et ils disent en, en langue locale des, des informations insensées. Par exemple, il y en a un qui va s'asseoir pour dire que euh, nous avons acheté des équipements militaires qui permettent de sonder le cœur de chacun. Et ça, c'est des vidéos qui sont diffusées à, à des milliers de gens sur, sur, sur WhatsApp mm. et, et ça prend. Donc, il faut faire extrêmement attention à ça. Concernant la... alors le, On n'a
1: plus le temps, donc euh, dites-nous un mot de la fin.
4: Je sais que ce n'est pas facile, mais l'autocensure, il, il faut pas forcément l'abuser parce que certains le font parce qu'ils ont peur mm. d'autres le font parce qu'ils ont menacés mais il faut qu'on ait un peu plus le courage de, de forcer les choses. Mm.
1: les choses pour changer les choses changer les Steven
5: Alors moi je terminerai en disant que les plateformes les réseaux sociaux et les blogs sont des opportunités d'expression mais qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités donc évidemment il faut faire attention et ne pas dire n'importe quoi mm. nous sommes tous responsables de la circulation ou non des fausses informations et nous sommes tous responsables en tant que citoyens de fait de les arrêter et enfin pour terminer et eh bien, ces blogueurs sont des acteurs de l'écosystème de l'information. Il n'y a pas que les médias. Il y a tout un chacun est en mesure de s'exprimer, et tout cela, ça fait un tout. C'est ce qu'on appelle aussi la liberté d'expression.
1: Dont on vient de parler tout au long de cette émission. Merci infiniment, Steven. Merci également à vous, Samba. Merci bien entendu à toute l'équipe de l'émission. David, Beverly, Daba, Ablygee. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur RFI Oubnou Hagongol. À bientôt.
0: Alors, on dit quoi
1: Tout à l'heure.